0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht, dem neuen Podcast-Format der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Josephine Frinte, kurz Josie, die bei uns als Rechtsberaterin arbeitet. Hallo Josie. Hallo Henning. Stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor und beschreib vielleicht auch ein bisschen, wie deine Aufgaben bei uns in der Verbraucherzentrale aussehen.
0: Sehr gern. Also, ich bin ähm, Juristin und arbeite hier in der Verbraucherzentrale Berlin seit circa drei Jahren in der allgemeinen Rechtsberatung. Wir behandeln Themen rund ums Kaufrecht, um, ums Werkvertragsrecht, aber auch ums Dienstleistungsrecht und auch das Reiserecht wird von uns mit abgedeckt, also auch beraten.
1: Und deswegen hast du uns auch einen Fall mitgebracht und der ist durchaus kurios, wenn ich das so sagen darf. Erzähl einfach mal ein bisschen, du hast das Wort.
0: Sehr gern. Also, genau, heute rede ich über einen Fall, der mir besonders, äh, besonders in Erinnerung geblieben ist. Ähm, vor allem aufgrund der äußerst dreisten Vorgehensweise des Unternehmens oder auch des Unternehmers. Wir werden nachher noch genaueres dazu hören. Und zwar kam im März dieses Jahres äh, ein Verbraucher zu uns in die ähm, Rechtsberatung und ähm, bat um Hilfe. Da er für eine Teppichreinigung und Teppichreparatur jetzt halte ich fest, ähm, 21.000 Euro bezahlt hat.
1: Oh, okay. Das erscheint mir jetzt doch etwas äh, ungewöhnlich. Aber jetzt würde mich dann doch interessieren, wie kann es überhaupt zu so einer extrem hohen Summe kommen? Also das ist ja wirklich weit außerhalb des normalen Rahmens. Würde ich behaupten?
0: Ja, das äh, haben wir uns tatsächlich auch gefragt. Das kam auch bisher noch nicht so häufig bis gar nicht äh, in meiner Laufbahn vor, dass wir sowas erlebt haben. Erstmal vielleicht ganz kurz was zu, zu dem Ratsuchenden. Mhm. Ähm, wir nennen ihn mal Herrn M. Herr M. ist ein ca. 70 Jahre alter Mann, der im Oktober letztes Jahr, also in 2020, aufgrund eines, ähm, ja, eines Lochs im Teppich, eines defekten Teppichs, äh, eine Teppichreparatur äh, und einen Teppichreinigungsservice aufsuchte. Er fuhr also mit diesem Teppich zum Geschäft, gab den zur Prüfung ab und wollte eigentlich erstmal sich einen Kostenvoranschlag einholen. Nachdem er dann ähm, das Unternehmen äh, betreten hatte und den Teppich abgegeben hatte, wartete er circa zwei Monate auf Rückmeldung. Da nichts von dem Unternehmen kam, dachte er sich, gut, ich rufe da jetzt einfach mal an und frage nach. Chluide. Ja, genau. Ähm, der Geschäftsführer ähm, sagte dann, ja, er würde gern vorbeikommen und würde einfach mal persönlich mit ihm drüber sprechen. Herrn M. überzeugte das irgendwie. Warum auch immer, auf jeden Fall kam es dann tatsächlich zu einem Hausbesuch.
1: Hm. Also ich mache das ja jetzt schon ein bisschen. Ich würde sagen, bei dem geübten Verbraucherschützer würden an der Stelle vermutlich schon ein paar Alarmglocken angehen. Aber ich spiele jetzt einfach mal mit und frage auch ganz unschuldig, war denn ein Hausbesuch an der Stelle vielleicht auch nötig?
0: Ähm, ganz klare Antwort auf gar keinen Fall. <lacht> okay. äh, der Teppich lag ja bereits bei dem Unternehmen zur Prüfung, also von daher war das tatsächlich überhaupt nicht nötig an dieser Stelle. Mhm. Ähm, es gab, gab also keinen logischen Grund dafür. Ähm, für den Geschäftsführer allerdings war das ein gefundenes Fressen, weil äh, Hausbesuche bieten natürlich eine enorm gute Gelegenheit dafür, sich erstmal einen Eindruck über die Vermögenslage des ja, seines Vertragspartners zu verschaffen. Also man kann dann natürlich erstmal schön schauen, wie sind die Leute eingerichtet, genau, wie viel Geld ist da eventuell zu holen, haben die eine Mietwohnung, wohnen die vielleicht in einem Haus. Also gerade Hausbesuche bieten da die beste Gelegenheit dafür.
1: Okay, ich sehe schon, die Alarmglocken haben nicht zu Unrecht geläutet. Gut, ähm, das könnte dann vermutlich wirklich ein gefundenes Fressen für diverse Betrüger sein, aber erzähl mal weiter.
0: Genau, also dann, wie gesagt, der Geschäftsführer hat dann einen Hausbesuch vereinbart, bei Herrn M. zu Hause angekommen, gab dann der Geschäftsführer an, er könnte den, den Teppich reinigen, also soweit alles in Ordnung. Aber allerdings würde das Ganze 8.500 Euro kosten, aber das sei ja alles gar nicht so schlimm, denn dieser äußerst wertvolle Teppich, den könnte man ja bei einer Auktion super gut versteigern und da würde man so circa 29.000 Euro dann an Gewinn erzielen.
1: Oh, Okay, das ist natürlich eine ordentliche Stange Geld. Jetzt mal Interesse halber gefragt, wie groß war denn der fragliche Teppich überhaupt?
0: Ja, also ähm, man mag jetzt vielleicht denken, der war irgendwie 3 äh, mal 10 Meter oder irgendwas groß. Nein, er war ganze 1,50 Meter mal 1 Meter groß.
1: Okay, dann muss es aber wirklich ein besonderer Teppich sein. Da hätte ich jetzt zugegebenermaßen schon was Größeres erwartet. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine Teppichreparatur für 8.500 Euro. Soweit, so gut. Aber da fehlt ja jetzt immer noch ein bisschen was, bis wir zu den 21.000 Euro kommen, die wir am Anfang erwähnt hatten. Ich befürchte, die Geschichte geht jetzt noch ein bisschen weiter. Genau,
0: also wie gesagt, der äh, Geschäftsführer hat sich dann erstmal einen äh, Überblick äh, verschafft über die äh, Einrichtung von Herrn M. und sah dann natürlich noch weitere äh, sehr, sehr wertvolle Teppiche ähm, und berichtete dann äh, Herrn M. von einer Auktion, die im äh, Dezember 2020 hätte stattfinden sollen. Ähm, wo er dann natürlich noch die anderen Teppiche, also äh, auf vier Teppiche hatte er sich dann versteift, ähm, die er dann gewinnbringend weiter versteigern ähm, werden könne.
1: Okay, die Alarmglocken werden auch bei mir immer lauter, aber gut, was bedeutet Gewinn bringt in dem Kontext jetzt konkret?
0: Genau, also jetzt wird es äh, richtig kurios, denn äh, hier wurde jetzt für diese vier Teppiche insgesamt ein Ersteigerungserlös von 61.500 Euro versprochen, aber dafür müsste natürlich Herr M auch die anderen Teppiche ähm, reparieren, also instand setzen lassen. Und genau da kommen okay. wir an den Punkt, ähm, diese Reparatur der vier Teppiche, für die möchte der Geschäftsführer dann genau diese 21.000 Euro haben. Ähm, vielleicht hier nochmal zum Verständnis, warum Herr M. dem Geschäftsführer diese Aussage mit dem, äh, ja, mit dem Ersteigerungserlös oder generell mit der Versteigerung abnahm. Ich habe ihn da auch speziell darauf angesprochen. Ähm, Herr M. fand es ist besonders vertrauenserweckend, dass sowohl ähm, die Teppichreparatur als auch die Teppichversteigerung ähm, aus einem Unternehmen oder aus einem Hause mehr oder weniger kommt. Mhm. Ähm, das, ja, das empfand er als besonders ähm, gutes Zeichen und von daher stimmte er dann tatsächlich dieser Teppichreparatur zu. Also das heißt, er gab seine vier Teppiche ab und hat dann in zwei Raten die 10.500 Euro bezahlt. Also insgesamt äh, 21.000 Euro. In der Folge war es dann allerdings so, dass natürlich keine Auktion stattfand. Das bedeutet, es gab dann auch keinen Erlös. Herr M. hatte also dann 21.000 Euro für die Reparatur von Teppich bezahlt, die ja, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, übrigens bis heute auch noch nicht zurückerhalten hat. <lacht> ähm, ja. Und natürlich war damit dann auch die äh, versprochene Aussicht auf 61.500 Euro äh, komplett dahin.
1: Huh, okay, jetzt bin ich äh, nach wie vor ein bisschen neugierig. Wie habt ihr das Ganze dann rechtlich eingestuft? Also das kann doch eigentlich so nicht legal sein.
0: Genau, also ich äh, muss mir natürlich erstmal die ganzen Unterlagen anschauen, äh, um zu überprüfen, wie die Beweislage aussieht. Ähm, es ist tatsächlich alles sehr gut schriftlich festgehalten worden. Das heißt, es gibt einen entsprechenden äh, Teppichreparatur- und Reinigungsvertrag, als auch den Kommissionsvertrag äh, bezüglich der Versteigerung.
1: Das heißt jetzt konkret?
0: Das heißt, dass Herr M. den komplett, also den geschilderten Sachverhalt ähm, beweisen kann, also mhm. nachweisen kann. Das ist immer sehr wichtig, sowohl für die polizeiliche Strafanzeige als auch später für die ähm, zivilrechtliche Verfolgung. Das heißt, wir haben uns dann auch dazu entschlossen, hier in der Angelegenheit eine Rechtsvertretung zu übernehmen. Das bedeutet, wir haben den Geschäftsführer angeschrieben und haben die Herausgabe des entgangenen Gewinns gefordert. Da ja, ich meine, die 21.000 Euro wurden für die Reparatur und die Reinigung bezahlt. Also äh, letztlich wurde ja äh, versprochen, wenn er das machen lässt, dann kriegt er halt den entgangenen Wind und Gewinn und den haben wir dann auch herausgefordert.
1: Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, hat er diesen Forderungen dann auch Folge geleistet? Ich meine, fordern kann man jetzt erstmal relativ viel. Was dann daraus wird, ist die nächste Frage.
0: Also wir haben darauf jetzt bisher leider noch keine Antwort erhalten. Hm. Ähm, Herr M. teilte uns dann aber mit, dass er einen Anruf von dem Geschäftsführer bekommen hat. Also wir hatten es auch dann per Einwurf-Einschreiben dorthin gesandt. Wir haben auch die Mitteilung bekommen, dass, der, dass unser Schreiben zugestellt wurde. Der Geschäftsführer bat Herrn M. dann in einem Telefonat, sich doch das Ganze nochmal zu überlegen und man könnte ja ähm, später vielleicht die Teppiche und so weiter nochmal versteigern. Aber äh, das lehnte Herr Im dann äh, entschieden ab, vor allem nach der Rechtsberatung dann von
1: mir. <lacht> Vermutlich ähm, auch nicht die schlechteste Idee.
0: Genau, genau. Also ähm, später haben wir dann sogar noch äh, erfahren, dass in den Geschäftsräumen äh, von dem Geschäftsführer ähm, oder des Unternehmens sogar noch eine Razzia stattfand. Ähm, und dass wir tatsächlich auch gar nicht wissen, wo sich die Teppiche daher jetzt äh, befinden, also ob die immer noch in den Geschäftsräumen sind oder ob die eventuell direkt schon bei der Polizei sind, dann als Beweismittel, als Aservate, das können wir jetzt momentan auch noch nicht sagen. Mhm. Nach einer kurzen Recherche haben wir dann tatsächlich auch herausgefunden, dass der ähm, Geschäftsführer bereits mehrere Unternehmen geführt hat beziehungsweise die auch bereits mehrfach unfirmiert hat. Auch die Google-Rezensionen zeigen, dass Herr M leider ähm, nicht der einzige Geschädigte ist an der Stelle. Wir hatten das Unternehmen dann auch tatsächlich nochmal um Stellungnahme gebeten und aufgefordert, aber äh, also interessant daran war, obwohl wir es auch wieder per Einschreiben versandt haben, dass der Brief als unzustellbar zurückkam. Das heißt, der Briefkasten scheint dann auch irgendwie abmontiert worden zu sein. Herr M. hat dann auch auf unseren Rat hin tatsächlich Strafanzeiger gegen den Geschäftsführer erstattet. Mhm. Gerade daher, da wir es da, da jetzt hier mit einem äußerst unseriösen und wahrscheinlich ähm, ja, straffälligen äh, Unternehmer zu tun haben, ist es in dieser Situation trotz Beweislage höchst unwahrscheinlich, dass Herr M. Dass Herr M. jemals sein ähm, Geld wieder sieht bzw. irgendwie seine Ansprüche durchsetzen kann? Puh,
1: das ist natürlich ein etwas trauriger Ausgang zu der ganzen Geschichte. Ha, schade. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kann ich mich als Verbraucher vor solchen Unternehmen schützen?
0: Genau, auch wenn es jetzt nicht so befriedigend ist vielleicht, aber vielleicht hat es ja dann trotzdem den äh, informativen Charakter, in dem man sagen kann, dass man, wenn man Verträge mit Unternehmen schließen möchte, die man nicht kennt und ähm, die dann vielleicht auch ein ja, eher kostspieligeres Thema sind, dass man dann vorher... Doch erstmal das Unternehmen googeln, recherchieren sollte, sich vielleicht sogar auch noch äh, Rezensionen anschauen sollte dazu, ob es Erfahrungsberichte gibt aus Foren und vielleicht dann auch gerade bei so großen Investitionen, dass man sich eventuell noch Rat von unabhängigen Dritten einholt. Das kann dann zum Beispiel auch ein Freund oder ein Angehöriger sein, aber ähm, dass man vielleicht nicht blindlings, gerade bei so Haustürgeschäften, mhm. einfach solche kostspieligen Verträge unterschreibt.
1: Ja, das scheint mir ein gutes Fazit dafür zu sein. Okay, wunderbar. Durchaus ein interessanter Fall. Schade, dass wir ihm an der Stelle nicht wirklich weiterhelfen konnten. Aber nichtsdestoweniger ein schönes Lehrstück für andere Leute vielleicht. Josie, vielen Dank. Es war sehr interessant. Und an unsere Zuhörer danke ebenfalls und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.